0: Radio. Radio. Radio
1: Germaine. Popcorn. L'émission cinéma de Radio Germaine. Saison 13. Bonjour à tous, vous écoutez Popcorn et c'est l'épisode 24 de notre saison 13 et aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Arthur. Bonsoir. Juliette. Bonsoir. Et Thaïs qui nous rejoindra le temps d'une vignette. Euh, aujourd'hui, on va vous parler d'abord euh, du plutôt attendu euh, le, Les Animaux Fantastiques euh, troisième opus intitulé Les Secrets de Grindelwald euh, Dumbledore pardon <rire> réalisé par euh, David Yates. On va ensuite vous parler du drame israélien qui a été passé par la par le par la sélection Un certain regard au Festival de Cannes. Il lutte et il lutte un matin de Eran Kolirin et ensuite on va vous parler euh, du film qui est de nouveau film de Gaspar Noé Vortex avec Dario Argento qui est également présenté en hors compétition au Festival de Cannes. Et puisqu'on y est, avant tout ça, on voulait vous parler justement du Festival de Cannes, cette fois qui aura lieu cette année, puisque euh, en début de semaine a eu l'annonce de la sélection officielle euh, du festival, c'est-à-dire donc tous les films qui seront en hors compétition, mais qui seront également en compétition officielle pour la Palme d'Or, et à un certain regard, euh, c'est la dernière saison, donc c'est 75e édition du Festival de Cannes, euh, comme tous les ans, comme chaque année, euh, Popcom, il sera pour présenter ses carnets cannois euh, journaliers, et donc en petite preview de cette, euh, de cette série d'émissions spéciales qu'on vous fera euh, sur la durée du festival, vous voulez faire peut-être un petit tour euh, des films que nous, euh, on attend particulièrement à la suite de cette annonce, et donc je vais laisser pour cela la parole à Arthur.
2: Ouais, pour moi, deux films qui m'ont... Alors, deux réalisateurs qui vont faire leur retour et qui me... qui, qui ont attiré mon attention. Euh, le premier, c'est tout simplement celui qui va faire le film de Arthur, Michel Zanavisius, donc... Évidemment un des des des, des 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 cinéastes français comiques les plus je trouve les plus drôles au en fait et pas que parce que les animaux, c'est un type qui au-delà de faire un, un certain cinéma qui est souvent très drôle, un cinéma qui est surtout capable de chercher et piocher dans des codes extrêmement différents et de toujours en ressortir la moelle. Et on a pu le voir dans, bien sûr, le SS, bien sûr, dans des artistes, mais dans tout plein d'autres films qu'il a pu faire derrière, comme le Redoutable. Et du coup, il nous revient cette fois-ci avec Z comme Z, avec un casting, comme d'habitude, 5 étoiles pour Michel-Elizabeth qui va du coup être à nouveau suivi par, par grand nombre de personnes, et moi je suis intéressé de ce, par ce film-là, et je pense que je n'ai regardé aucune image, ni bande-annonce, ni quoi que ce soit avant de le voir, et d'ailleurs si je peux le voir à 4, ce sera avec grand plaisir, parce que tout simplement c'est un réalisateur qui sait surprendre, qui sait toujours euh, intriguer le spectateur notamment par l'utilisation voilà de ses codes, c'est un réalisateur qui est profondément cinéphile, et c'est toujours cool le fait de, discu- de, de discuter à travers le cinéma, à travers des films, face à des réalisateurs qui savent euh, prendre des codes de genre et les amener, les triturer, en faire des choses soit drôles, soit tristes, euh, les questionner également, amener ça quelque part. Et Zanisefius est un réalisateur français qui n'est pas très connu, mais enfin qui n'est pas des le, plus connus et qui, dans le grand public a euh, un écho assez important, mais qui vraiment, moi, me plaît énormément, et me fascine par son, son aspect caméléon et très intelligent. Et le deuxième film, moi, que j'ai très envie de voir, c'est le retour, en fait, qui sera hors compétition de George Miller. George Miller, qui a tout simplement fait le meilleur blockbuster de ces 40 dernières années. Enfin, je vais loin, je vais loin, mais c'est sûr de la, décennie de, de la décennie 2010, en fait. Et tout simplement, en fait, peut-être le meilleur film de divertissement qu'on ait pu avoir, qui est du coup Mad Max Fury Road. Et du coup, voilà ce film qui est du coup Mad Max Fury Road, du coup, qui a été la suite, en fait, des premier Mad Max que George Miller avait lui-même réalisé et qui avait été bah, des, 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 des pierres fondatrices pour le post-apocalyptique, pour toute une frange du cinéma d'action et d'une esthétique qui derrière va se retrouver des années plus tard dans toute une sorte de production jusqu'à l'horreur des années 90 et George Miller était revenu comme ça en 2015 avec un projet totalement dingue, euh, des studios qui étaient pas un peu frileux parce que Mad Max n'est pas vraiment une licence non plus qui était euh, bénie des dieux et il a fait un film qui était assez hallucinant et il sait manier les nouveaux outils et c'est assez dingue quand vous avez 85 ans et que vous savez faire le film le plus punchy de la décennie, c'est que vraiment vous en avez encore sous la, sous la, la, la pédale et que c'était, voilà, c'est un acteur qui a enorm- un réalisateur qui a énormément de capacités qui... Euh saisir des nouvelles technologies mais qui en même temps ne délaisse pas totalement les anciennes en fait, il s'est fait un mix de tout ce qu'il a appris dans le cinéma de, de tout ce, toutes les techniques qu'on peut utiliser et on le ressent dans Mad Max, qui est, un film, Mad Max Road, qui est un film qui mêle très bien des effets spéciaux très numériques et euh, toutes les nouvelles techniques que nous avons comme du décor en vrai, euh, des vraies bagnoles qui vont péter et des histoires qui sont finalement certes très simples, hein, Mad Max Fury Road c'est con, comme la, c'est con comme la lune mais il y a derrière bah, des thématiques qui sont bien traitées, des personnages qui sont attachants, des enjeux qui sont véritables. On sait où vont les personnages, quels sont leurs points, leurs leur, le, leur points d'accroche, quels vont être le point A et le point B de l'histoire. Et on, dans un blockbuster, bah, aujourd'hui, on voit que c'est un savoir-faire qui se perd, en fait, et c'est... Pourtant la base du blockbuster qui est avant tout un jeu, c'est un divertissement, tu vois, on, on doit jouer avec les attentes du spectateur, on doit le perdre, on doit lui, lui faire sentir de, 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 voilà, du stress, et des, 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 des émotions qui, qui sont aujourd'hui ultra difficiles à retrouver dans la production de blockbuster aujourd'hui, et on va le revoir aujourd'hui avec les némo fantastiques où clairement ils sont encore un peu passés à côté de leur sujet. Et euh, voilà, George Miller, du coup, c'est un réalisateur que j'attends énormément, ça faisait longtemps qu'il n'était pas revenu à la production, à la réalisation d'un film, ça faisait presque 6 ou 7 ans, et du coup, bah, je suis très très impatient de le voir, et je pense que pareil, je ne vais absolument pas me renseigner sur ce film-là, après en avoir entendu juste parler du titre, parce que euh, bah, c'est George Miller et qu'on a envie d'être surpris, et du coup, je laisse la parole à Juliette.
3: Oui, alors moi, il y a deux, deux films qui m'enthousiasment particulièrement, même si... Tous, euh, tous me donne envie. Il y a d'abord le nouveau film de, de Kelly Raycard, même si elle en, elle en a sorti hein, euh, il n'y a pas longtemps, euh, qui s'appelle Showing Up. Et moi, Kelly Raycard, c'est une réalisatrice que j'aime beaucoup, que j'ai découvert quand j'étais euh, au lycée. Et en fait, ce que j'aime chez elle, c'est toute sa douceur, la, la, à la fois la lenteur de ses films, le, 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 à la, la recherche qu'elle met dans, dans ses plans, le, le fait que c'est des films très, à la fois très contemplatifs. Il y a vraiment quelque chose de... Euh, de, de, un peu de retour à la nature presque un, un cinéma de la décroissance on, on en parlait avec Claire euh, hors micro et moi c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup et donc euh, à chaque fois elle m'emporte euh, dans ses films, euh, là apparemment ça va être une histoire un peu parallèle de la mairie si j'ai bien compris, donc voilà moi euh, c'est, 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 c'est une réalisatrice que j'aime beaucoup et qui sait à la fois me, sur, me surprendre et qui je trouve a, a quand même une cinématographie assez diversifiée euh, parce que euh, entre River of Grass euh, Night Moves, euh, là c'était First Go c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout les les, les mêmes films en soi et donc euh, à chaque fois elle, elle sait surprendre également donc là elle reste quand même dans, dans un côté un peu histo- historique comme il y avait euh, Force K avant mais, euh, mais ça peut être très intéressant. Et enfin, le deuxième film dont j'ai envie de parler, euh, c'est euh, le nouveau Kirill Serebrennikov. Parce que j'ai vu les taux et j'ai adoré les. J'ai pas vu euh, son dernier qu'il a fait parce que tout le monde m'a dit que c'était incompréhensible et que je me suis dit qu'il fallait plutôt m'épargner ça. Donc c'est un film qui s'appelle La femme de Tchaikovsky. Donc j'imagine que ça parle de Tchaikovsky. Et moi j'aime beaucoup quand Sereb... Kirill Serebrennikov traite de la musique en fait. Parce que dans les taux, moi, enfin, c'est un film de toute façon sur la musique, même si ça parle pas que de ça. Mais j'ai adoré les petits moments un peu clipesques euh, avec euh, genre euh, Passenger. Euh enfin euh, bref en reprise de passenger enfin je trouvais ça absolument trouve, génial et du coup j'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec plutôt euh, moins de la folk des années 70 mais plus euh, mais plus du coup Tchaïkovski quoi finalement mais moi j'aime beaucoup quand il traite de la musique et donc j'ai hâte euh, de voir euh, de voir comment il va traiter ça voilà et je laisse Claire euh, parler de, des deux films euh, qui lui font envie oui, alors
1: il euh, y a beaucoup de choses qui me font envie, euh, notamment, euh, euh, évidemment, euh, novembre de Cédric Jimenez qui, <rire> qui après Bac Nord a décidé de continuer à mettre les pieds dans le plat en faisant un film sur les attentats du 11 novembre du point de vue des... 13... 13... Donc, on... euh, du... Oui, pardon, du 13 novembre. Hein. <rire> c'est... C'est... c'est pas pareil. dans le 11 novembre, c'est autre chose. Bref, et on se doute que ce sera fait avec euh, la subtilité qu'on lui connaît. Euh... <rire> ou encore, le prochain film d'Arnaud Desplechins, parce qu'on avait tous adoré euh, Tromperie. Euh, évidemment, c'est de l'ironie. Euh, voilà, ou Baz Luhrmann, que je porte pas forcément dans mon cœur, mais qui, du coup, va faire un film sur Elvis... Euh, voilà euh, sinon au delà de ça <rire> qui sont pas forcément les films vers lesquels j'ai me précipité euh, je pense que le film que j'attends le plus de, du festival et même probablement de l'année avec le George Miller, parce que je rejoins Arthur euh, sur le fait que Mad Max est dans des plus grands films euh, de, des années... De, alors, des années 2010, c'est peut-être euh, Ever, donc euh, voilà. On est très très hâte de voir ce que... J'ai également très très hâte de voir ce que, à quoi va ressembler son prochain film. Euh, mais c'est donc le prochain film de Cronenberg qui va s'appeler euh, Crime from the Future euh, et qui est le, sa nouvelle collaboration avec Viggo Mortensen euh, et c'est le quatrième film qu'il va faire avec lui. Euh, il avait notamment fait History of Violence et Les Promesses de l'ombre qui sont euh, de... Alors, pas loin d'être des chefs-d'œuvre qui euh, qui exploraient, alors qui qui sont du coup euh, les films qui sont probablement les plus ancrés dans la réalité autour du crime euh, de Cronenberg. Il y a beaucoup moins de. euh... Ce qu'on lui connaît dans des films comme euh, comme La Mouche, Crash, etc. où ça va être dans le body horror, euh, l'organique, etc. Là, c'est c'est beaucoup plus euh, plus beaucoup plus axé autour du thriller, même si euh, intégré à la narration, on retrouve les thématiques qui l'intéressent. Il euh, y a également au casting. Alors Léa Seydoux, évidemment, parce que c'est un film au Festival de Cannes, donc un film sur quatre euh, comporte Léa Seydoux au casting. Euh, et Kristen Stewart. Donc euh, voilà, moi, j'ai vraiment très très hâte de voir ce que va donner cette nouvelle collaboration euh, entre Mortensen et Cronenberg, parce que voilà, ce qui, ce qui ce qui en était sorti auparavant était vraiment excellent et d'ailleurs on avait même fait un épisode pendant le confinement sur History of Violence et les promesses de l'ombre si vous voulez aller écouter ça et même regarder les films euh, et puis sinon j'avais envie de parler de prochain film de Park Chan-wook qui avait fait euh, Old Boy euh, Mademoiselle et puis euh, John Security I, I Rap, euh, et donc qui va sortir son prochain film qui apparemment est lui aussi avec les Cédou mais alors là je sais pas si c'est une rumeur euh, un running gag que je prendrais au sérieux ou juste euh, la réalité mais euh, malgré tout euh, bah malgré tout voilà Park Chan-wook enfin euh, le cinéma cohérain, coréen en général très bien mis à l'honneur euh, au festival de Cannes on se souvient de Parasite qui avait eu la, la Palme d'Or il y a deux ans donc euh, moi, j'ai euh, extrêmement, voir de, extrêmement hâte de voir son prochain film qui va s'appeler Decision to Live. Euh, voilà donc pour sa sélection au Festival de Cannes. Et donc, on vous rappelle que nous, on vous fera euh, de manière quotidienne pendant tout le festival des Carnets cannois. Donc, vous aurez les retours euh, en direct et à chaud de ces, tous ces films-là et puis tous les autres. Euh, là-dessus, on va donc arriver à la partie principale de cette émission, euh, la partie critique. On va commencer tout de suite... Par un petit film qui a passé plutôt inaperçu Puisqu'en fait ça a tout simplement été le plus gros démarrage Depuis de l'année 2022 euh, Les secrets euh, Donc les animaux fantastiques de point, Les secrets de Dumbledore Dont on écoute tout de suite un extrait de la Notre
2: guerre contre les moldus Commence Aujourd'hui Cet endroit. La salle qu'on a demandée. Exact. Trois points pour pouf souffle.
3: Et c'est Juliette qui nous présente le film. Euh, oui, donc euh, ce nouvel opus de des Animaux Fantastiques réalisé par David Yates et avec euh, notamment Jude Law et Matt Mikkelsen euh, nous raconte l'histoire de euh, finalement euh, Grindelwald qui euh, passe de, euh, de condamné recherché dans tout le monde de la magie à candidat pour être président de la Confédération internationale des sorciers. Il me semble que c'était ça, si je me trompe pas. Et donc Dumbledore et toute sa clique vont essayer de l'arrêter. Et je ne sais pas, ce que Claire, ce que tu en as pensé
1: alors, euh, bah déjà il faut savoir que c'est un film euh, que moi j'attendais avec, euh, avec, pour lequel j'ai eu comment dire, des, des, des sentiments euh, assez contradictoires, c'est-à-dire que d'une part euh, comme beaucoup de gens euh, de ma génération j'ai évidemment un, un attachement qui est très fort avec Harry Potter, euh, voilà lu tous les bouquins plusieurs fois, vu tous les livres plusieurs fois, donc euh, évidemment je perds toute objectivité quand on me met dans un film qui a cette musique, qui a cette esthétique euh, je reconnais toujours que euh, dans les animaux fantastiques il en fait c'est, ça reste quelque chose d'unique, le monde d'Harry Potter. Euh, d'arriver à proposer de manière grand public euh, une saga fantastique euh, et je trouve que même d'avoir cette, euh, cette introduction au genre pour les, pour les jeunes c'est, bah, c'est une très bonne chose euh, donc il y a ça, il y a euh, bah, déjà le fait que j'avais trouvé les deux premiers opus euh, assez pourris, euh, le premier étant sympa le deuxième étant catastrophique euh, qui ressemblait vraiment pour moi globalement à un, un premier jet de scénario qui n'aurait jamais dû passer à la post-prod et au-delà de ça on vous épargne évidemment mais toutes les polémiques qu'il y a eu autour de films, à savoir euh, les sorties transphobes euh, des J.K. Rowling euh, qui ont qui lui ont à raison aliéné une partie de sa, de sa fanbase et puis évidemment l'éviction de, de Johnny Depp qui fait qu'ils ont changé euh, bah en fait le personnage de Greenwood a eu un acteur différent pour tous les, filles, les trois films euh, jusqu'à maintenant donc on va voir ce qui se passe hein, euh, même si je suis très heureuse du nouveau casting de, de, Dom, de, de, de Matt Nicholson voilà donc cela étant dit sur ce contexte là euh, bah en fait à mon corps défendant donc j'ai plutôt passé un bon moment en fait parce que déjà euh, comme je l'ai dit je retrouve un univers que euh, que moi je bah qui moi qui m'est très cher euh, et j'étais contente aussi de retrouver un film d'aventure ce qui est un genre que moi j'affectionne énormément euh, et qui est si pas si répandu que ça euh, malgré tout il y a quand même des gros problèmes à mon avis le gros plus gros problème, c'est clairement euh, bah, un problème d'écriture, on l'a déjà dit, mais être un bon romancier ne veut pas dire être un bon euh, scénariste, et là en l'occurrence c'est la première fois que J.K. Rowling n'est pas la seule crédité au scénario, euh, malgré tout il y a beaucoup trop de personnages, il y a beaucoup trop de timelines, ça reste écrit comme un roman avec euh, des, euh, des sous-intigres qui sont 3 km qui vont complètement entraver le, 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 le rythme du film, euh, je pense notamment à la fin qui aurait dû être un moment climatique et qui en finale euh, et s'éternise et fait complètement s'essouffler euh, l'espèce d'intensité qu'on arrive à avoir à un moment et qui disparaît complètement parce que euh, pause pour qu'on fasse rattraper euh, qu'est-ce qui s'est passé avec tel personnage secondaire euh, qui a lui aussi sa timeline à faire progresser donc euh, globalement euh, globalement je trouve que c'est, c'est, c'est vraiment ce problème de scénario, je pense que les autres vous allez revenir sur les autres problèmes de ce film là mais même moi, donc qui je pense va être la plus positive sur le film, euh, bah il y, y a clairement c'est, c'est un très gros problème de scénario et de rythme euh, autour de quelque chose qui essaye de, d'être beaucoup plus grand qu'il ne l'est quoi. Et j'aurais préféré qu'il soit beaucoup moins ambitieux, euh, qu'il s'axe au côté du côté fantastique émerveillement que, auquel on s'attend quand on parle d'Animaux fantastiques et qu'il a décidé de faire un film au ton hyper sérieux euh, sur la guerre euh, en développant un propos qui est à la fois redondant avec ce qu'il y avait dans la Potter, et en même temps euh, curieusement euh, sans enjeu, alors qu'on parle de la montée du fascisme dans les années 30. Euh, donc c'est un peu bizarre. Voilà. Arthur
2: Ouais, moi je vais <rire> être sans doute encore moins tendre, parce que j'ai pas forcément d'attachement à Harry Potter... Euh parce que je ne les ai pas lus quand j'étais petit, j'ai rattrapé les films sur le tard, et j'ai toujours été team Seigneur des Anneaux, donc de toute façon, euh, à ce moment-là, j'étais réconciliable et je vois que je suis minoritaire dans ce studio, mais c'est pas grave. Mais, euh, je suis fantastique, plus Seigneur de anneaux, parce que c'est incroyable. <rire> <rire> mais, de toute façon, mais bon, c'était aussi pour dire, voilà je n'ai pas d'attachement particulier à Harry Potter, donc moi, revenir dans cet univers-là, ça me faisait ni chaud ni froid, euh, je ne suis pas grand fan des films de base, mais je leur reconnais une énorme qualité, euh, c'est, qu'ils ont... c'est que la saga Harry Potter, tenir sur 8 films, une histoire, c'est selon moi unique dans le cinéma moderne en fait C'est moi, qui, je crache à la gueule l'UMC chaque jour euh, que Dieu fait Pareil pour tous les autres univers étendus qui, qui existent Je suis extrêmement critique sur le, 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 les sagas parce que je déteste la, le, le caractère épisodique dont on en fait, au fait de chaque film Où chaque film est un épisode... Où on n'a pas vraiment d'évolution parce qu'on essaie de calquer le rythme d'une série télé et un film. C'est ce qui se passe actuellement dans les Marvel. Et c'est ce que ne faisait pas Harry Potter. Harry Potter, les huit premiers films, chaque film avait un point A, un point B. On avançait, on avait des personnages que l'on installait, des enjeux que l'on faisait suivre sur l'ensemble de la saga et pas qu'on essayait de redéfinir à chaque début de film parce que ouais, on n'a pas écrit du tout la suite et qu'on est dans la merde et tout ça. On avait vraiment <rire> prévu. Ah, pardon,
3: oui. Ça c'est quand même parce qu'il y a des livres derrière. Oui,
2: mais du coup euh, adapter des livres ou vous prévoyez <rire> en fait juste quand vous écrivez une saga écrivez les cinq films d'un coup et après vous les tournez les uns après les autres en fait. Ce qui...
1: ap- après pour les Harry Potter je pense qu'on sous-estime aussi beaucoup à quel point le fait que tout le monde ait lu les livres la, l'immense majorité des gens connaissent déjà l'univers facilite la compréhension des films parce qu'il y a des, y a des trucs dans les, livres, dans les films qui sont jamais expliqués et que les gens comprennent parce qu'ils l'ont lu dans le bouquin donc euh, là il n'y a pas du tout cette béquille là euh,
2: Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, moi, pour le qui n'ai jamais lu les livres, ça ne m'a pas empêché d'apprécier les films Harry Potter. Et bon, ça, je me sentais bien qu'il me manquait de trois appuis. Mais les films n'étaient pas incompréhensibles. Et surtout, il ne me manquait pas le plus important, les enjeux. J'en viens là parce que les Animaux Fantastiques perdent, ce qui faisait que Harry Potter était, selon moi, techniquement la meilleure saga en termes de saga, c'est-à-dire en termes de réussir à faire tenir des enjeux sur huit films. Les Animaux Fantastiques n'a toujours pas d'enjeux au bout du troisième film. Et c'est hallucinant, en fait. J'en reviens pas à à quel point c'est d'une... Le, le, l'écriture de cette saga est d'une nullité, mais vraiment affligeante en fait. Mais c'est un point où euh, je, je, c'est, c'est, c'est méchant, mais c'est, ils n'ont pas de plan. C'est un peu comme la Star Wars euh, post-logie 7, 8, 9. On sent que là, ils viennent d'écrire le 3, ils l'ont sorti, mais alors le 4 et le 5, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils vont en faire. Alors ils savent qu'ils doivent le raccrocher plus ou moins à l'histoire d'Harry Potter, parce que Grindelwald étant évoqué dans les bouquins et plus ou moins dans les films également. Mais là, enfin, je veux dire, ils, ils, ça se voit, c'est, c'est visible quand ils font un film que ce n'était absolument pas prévu ce qui est en train de se passer dans les films précédents, ce qui fait qu'il n'y a pas d'enjeu dramatique, il n'y a pas de progression dramatique vu que le film doit résoudre les enjeux qu'il a mis dans les siens parce qu'il ne sait pas s'ils vont pouvoir être résolus plus tard et que les enjeux qui étaient dans le film précédent ont été résolus dans le film précédent parce qu'on ne savait pas s'ils allaient pouvoir être résolus dans les films suivants. Ce qui fait que chaque film est obligé de créer lui-même des enjeux, les résoudre et que comme il ne sait pas trop où est-ce qu'il veut avancer, bah il ne fait pas beaucoup avancer les personnages. Ce qui fait que là, le statu quo à la fin du 2 est le même qu'à la fin du 3, quasiment, ça bouge sur des lignes, ça bouge sur des, vraiment des centimètres, ça n'a rien à voir avec Harry Potter où il y avait vraiment des vraies progressions, des personnages qui pouvaient disparaître, des personnages qui apparaissaient, des personnages qui changeaient véritablement de camp, pas comme là où ils changent de veste, enfin euh, je veux dire, c'est hallucinant, il y a des personnages qui changent quatre fois de camp, il y en a d'autres qui sont méchants, puis hop scène d'après ils vont se marier avec quelqu'un d'autre parce que finalement ils sont devenus gentils, enfin, ça, ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens scénaristiquement parlant et c'est triste en fait d'en arriver là et de ne pas savoir écrire une saga à ce point là. Et, euh, et c'est dommage parce que Harry Potter a des qualités et euh, notamment des, des qualités liées à son, son, juste son sujet en fait. La magie ça pouvait être quelque chose d'extrêmement cinématographique et les premiers films y arrivaient plus ou moins. Et là ça va être mon deuxième problème, c'est que la magie ça devient un Deus Ex Machina honteux et c'est encore la deuxième critique que j'ai cette fois sur l'écriture même du film, mais la magie ça sert pour résoudre des situations et c'est triste que ça ne devienne plus des... dire Bon, juste pour expliquer mon propos, le, la dernière partie du film, ça prend grosso modo l'architecture d'un casse. C'est-à-dire que on a, euh, c'est, faut qu'on a... Dit. Dites-vous que tout simplement, en fait, Ocean's Eleven est un meilleur film de magie que Harry Potter, que le de, dernier Animal Fantasy, tout simplement parce qu'en fait, on arrive à perdre le spectateur, véritablement créer des enjeux, créer la surprise, créer l'illusion. Et c'est ça le, le cœur de la magie, en fait, c'est créer l'illusion, c'est créer le, le, le doute dans ce qu'on a de la réalité... Et là on, on l'a pas en fait, la magie elle sert juste bah, à résoudre des situations, à permettre au personnage qui est bloqué dans un endroit, en fait bim, j'avais, j'avais sorti les bidule qui permet permettent de sortir de là, et puis bien sûr ces sorties-là ils sont jamais réutilisées quand à d'autres moments les personnages en ont besoin, enfin je veux dire bon après là c'est une critique que j'ai plus large sur le monde d'Harry Potter, mais quand tu es capable de télétransporter à quoi ça sert d'avoir des trains, au bout d'un moment c'est bon toujours des trucs que j'ai eu du mal à comprendre dans Harry Potter, mais au-delà de ça... Tu vois, mais au- au-delà de ça, je veux dire, je suis très critique et très médisant, et bon, ça, je le conçois. Mais je trouve que là, le, là où dans Harry Potter, ça pouvait être euh, acceptable, et vraiment la suspension d'incrédulité, ça pouvait fonctionner, et surtout que les livres derrière, d'après ce que quand je me renseignais, en fait, la plupart de ces choses-là étaient expliquées, désamorcées dans les bouquins, et tout simplement les films ne pouvaient pas y, y parler. Là, c'est catastrophique. Enfin, je veux dire, à chaque fois, on dit, mais attends, t'es capable de faire ça, pourquoi tu ne fais pas là à ce moment-là, pourquoi tu ne transportes pas là, pourquoi tu n'utilises pas le super sortilège, il te permet de faire ça.
1: Comme il, là, en fait, dans Harry Potter, c'était l'échelle d'un lycée. Donc, en fait, c'est gérable en termes de complexité, euh, tout ce qui rajoute sur la magie avec des règles qui sont bien comprises. Enfin, le règlement du lycée. et Là, c'est un monde. Enfin, c'est, 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 c'est à l'échelle mondiale. Donc, forcément, on n'arrête on pas de noter des incohérences ou à se dire, attends, pourquoi ça ne s'attire pas Pourquoi ils ne font pas ça De sans se questionner les règles de l'univers, en fait. Ça, c'est un gros problème, je suis d'accord.
2: Et, ouais, et puis, euh, bon, voilà, en fait, c'est tout simplement, j'étais très déçu par ça. Et puis, la dernière, dernière chose. Euh, je, je trouvais les effets spéciaux pas toujours très réussis mais bon après l'univers était bien retranscrit mais je trouve encore une fois plus faible que l'univers qui est fait dans les, dans les, li- dans les films précédents en fait les, les 8 premiers films arrivaient à produire des univers extrêmement variés et en plus ce qui est intéressant c'est que euh, à l'instar des livres les films suivaient le spectateur dans sa maturité ce qui faisait qu'on avait un univers qui véritablement évoluait en maturité avec le, 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 le spectateur, ce qui faisait qu'au fait on avait aussi bah, nos yeux qui s'habituaient petit à petit à voir un monde plus, plus sombre, et je trouvais ça super beau et bizarrement les animaux fantastiques n'ont pas continué ça et fait quelque chose de faussement euh, dark, tout ça, alors que c'est très très clairement encore destiné à des adolescentes et j'ai beaucoup de mal avec ça et j'ai l'impression que les derniers Harry Potter sont mille fois plus matures que ces animaux fantastiques-là, alors que c'est quand même des sujets qui sont plus, beaucoup qu'on de faire passer comme beaucoup plus politique dans ce film-là, et j'étais déçu par ça. Après, euh, bon, ça ne t'en reste pas moins moi que ça reste en fait un bon film quand même de divertissement, on en passé un bon moment devant, moi j'ai, passé des, j'ai eu des scènes qui m'ont vraiment euh, beaucoup plu, et je pense qu'on a tous la même scène en tête qui nous a tous fait rire, et tous euh, mis même un petit moment de frisson. Il euh, y a encore un peu d'aventure, même si je trouve qu'elle est cheap, parce que les scènes d'action sont relativement plates, et que je trouve que la magie est peu souvent utilisée avec... Euh, de, de l'ingéniosité. Euh, après, voilà, ça reste un bon film. Euh, David Yates, on sait, c'est pas un grand réalisateur, donc fallait pas s'attendre non plus à ce qu'il révolutionne le cinéma et qu'il révolutionne même pas Harry Potter, comme il avait pu le faire par exemple Alfonso Cuaron quand il avait pris Harry Potter 3. Mais voilà, on, on, j'ai pas passé un mauvais moment dessus en fait, mais c'est juste qu'en en ressortant, j'ai encore vu un blockbuster euh, 2010 euh, lambda et que si c'était le premier que j'avais vu, sans doute que j'aurais bien aimé ça et je serais passé largement euh, outre ces petites erreurs-là. Mais le truc, c'est qu'on on en mange un peu à l'appel en ce moment des films de licence des films de, de saga, et qu'en voir qu'il s'est toujours raté au niveau de l'écriture d'une saga après genre 20 ans où on n'en fait que bouffer, et surtout dans Harry Potter qui savait faire une saga à son époque, qui peut-être l'une des rares sagas à savoir le faire, je suis assez déçu. Je ne sais pas si Juliette, tu seras aussi négatif que moi.
3: Moi, je pense que je vais être un peu dans la, la balance entre entre Claire et Arthur. Euh, moi, je rejoins, enfin, je suis plutôt du profil de Claire, c'est-à-dire que j'ai lu euh, tous les livres et relu tous les livres euh, quand j'étais enfant, et puis euh, j'ai également vu les films, donc je suis très très attachée à l'univers de Harry Potter. Euh, en même temps, du coup, quand on voit un préquel, euh, moi, je sais, enfin, j'ai très clairement en tête ce qui va se passer, je sais très bien le lien entre, enfin, je sais très bien. Enfin, je, à force de relire les livres, je connais les liens entre les personnages, les petites astuces et tout. Du coup, il euh, n'y a même pas de tension dans le film. Euh, au-delà de ça... Euh, moi, c'est un film que voilà, c'est un film de divertissement. J'ai passé un bon moment. Je pense que quand même, notamment, il y a des problèmes. Donc, vous l'avez dit dans l'écriture, et notamment, moi, je trouve dans l'écriture des personnages parce que ce qui est beau quand même dans Harry Potter, tu le disais, c'est une saga, donc tu t'attaches aux personnages. Et moi, c'est vrai que bah les voilà, les personnages d'Harry Potter ont grandi avec eux. Enfin, c'est, c'est absolument génial. Et là, bah du coup, il y a toujours cet attachement initial qu'on avait. Bah Dumbledore, voilà, il est mimi et tout, on l'aime bien. Euh, même si pour le coup, son côté héroïque, euh, je trouve que qui était beaucoup plus mieux retranscrit dans Harry Potter, en fait où euh, on, dans les, les sagas Harry Potter euh, la saga Harry Potter initiale, on voit bien il essaie de questionner quand même euh, notamment dans les derniers opus le, le manichéisme en fait qui est, qui est là euh, notamment à travers le personnage de Dumbledore et dans le, l'opus 7 en fait et là je trouve que ça est plus enfin ce côté là est plus du tout présent il est montré absolument comme héroïque euh, etc enfin je trouve qu'on retombe dans un manichéisme absolument profond où c'est vraiment juste bon et méchant et on ne sait plus pourquoi. Et en plus, comme il y a des revirements toutes les deux minutes entre les bons et les méchants, il n'y a plus d'enjeu derrière, vraiment.
1: En fait, moi, c'est ça que je trouve ça qui, qui probablement me, 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 me déçoit le plus, c'est qu'en fait, il y a complètement de potentiel d'en faire un un personnage tragique euh, hyper intéressant de Mulder, parce que toute la timeline du film, c'est donc autour de, euh, du fait que donc qu'il était euh, amoureux de Grindelwald, et donc tout le truc du film, c'est est-ce qu'ils vont réussir, qu'il réussir à se battre, euh, sachant qu'ils ont un sort qui fait qu'ils peuvent pas s'affronter directement, et donc il est obligé de rester dans l'ombre, euh, d'envoyer des gens au front, et donc euh, bah, tout le monde lui dit, mais toi, il y en a quelques-uns qui lui reprochent de jamais oser lui-même se mettre en avant, et toute cette ambiguïté-là, il y a de quoi en faire un personnage tragique euh, hyper intéressant, et c'est vrai que c'est, pas, c'est tellement noyé dans tout le reste, et en même temps, il il y a une partie de, 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 de des fondements de ces enjeux qui sont incompréhensibles enfin moi l'espèce de pack de sang je, je dois dire j'ai pas compris comment ça fonctionnait euh, ça ça étouffe complètement l'espèce d'ampleur euh, tragique qu'on aurait pu avoir avec ce personnage là et ça c'est vraiment dommage quoi
3: Ouais, ouais, je te rejoins vachement dessus. Puis moi, en plus, euh, bah, pour le coup, j'avais vu le, les Animaux Fantastiques 1 qui m'avaient pas mal plu, mais je n'étais pas allée voir le 2. Donc, euh, et apparemment, le 2, c'est là, là où il développe euh, l'histoire entre, du coup, Grindelwald et Dumbledore. Mais donc, bon, les, les personnages qu'on connaissait déjà, à la limite, euh, on s'attache à eux, mais c'est vrai que moi, euh, j'avais complètement perdu de vue Norbert euh, Dragono et, euh, et toute sa clique. Et, euh, et en fait, il euh, n'y a aucun enjeu qui fait qu'on s'attache au personnage, en fait. Enfin, re- moi, je n'ai pas compris euh, qui, qui, il y a un personnage qui s'appelle Queenie, je, je ne comprends pas sa psychologie personnellement, j'ai pas réussi à m'attacher, ça pour moi c'est vraiment un gros problème, alors que c'était vraiment ce qui faisait la force euh, de Harry Potter, on ne comprend pas les personnages, bon gros, euh, gros coup de cœur sur Mad Mikkelsen en, euh, en Grindelwald, par contre ça c'est vraiment un, un très bon choix et puis voilà, on aime Mad Mikkelsen. Euh, un autre un autre problème moi c'est euh, c'est plus sur le côté visuel on vous vaut... Arthur tu parlais de la magie euh, c'est vrai qu'en fait euh, moi j'aurais aimé beaucoup plus de de fantaisie en fait ce qui m'avait plu dans le 1 c'était tout l'univers qui l'inventait avec la valise et 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 tous les animaux qu'il y avait dedans et tout et et là on retrouve pas du tout ça on a un, un écran un peu verdâtre euh, en parallèle avec le nazisme bon enfin f- f- le propos politique derrière est, est vraiment euh... <rire> vraiment euh, bah, très peu développé et de, de bas étage. Mais euh, mais au-delà de ça, visuellement, je trouve que c'est pauvre et j'aurais aimé avoir beaucoup plus parce que moi, personnellement, je préfère largement les films où on se bat à la baguette qu'on se bat pour de vrai. Et euh, c'est ça qui me plaît dans l'univers d'Harry Potter, en fait. J'ai été bercée à ça. Et c'est vrai que là, on est vraiment déçu enfin Ils lancent deux sorts en tout. Ils exploitent pas du tout tout le potentiel qu'ils auraient pu. Et, euh, et moi, ça, ça, m'a, ça m'a un peu déçue. Euh, à part ça, voilà comme vous autres, j'ai passé un bon moment, et je pense, que, je pense qu'on est d'accord là-dessus, euh, juste, voilà, quoi, rien de plus.
1: Bon, ben voilà, vous l'aurez compris, on, après ce long débat, euh, qu'on est assez euh, mitigé, et plus, globalement plutôt déçu, même si le mouvement n'était pas désagréable. alors, ben On va donc passer sur un changeant radicalement de ton de « Et il y un matin » de Eran Colirine, donc qui était présenté euh, à la fes- euh, Festival de Cannes sous la sélection « Un certain regard », qui est adapté d'un roman éponyme, et dont on écoute tout de suite un extrait de la b- bande-annonce.
3: وبحب أذكركوا ان احنا عرب اسرائيل من ورا الحكايه
2: Un matin est un film de... est un film de Eran Kolirin qui avec euh, dedans euh, Axel Bakri, euh, Yuna Suleiman et Salim Dio entre autres et qui raconte la vie d'un de Sami, du coup un homme vivant à Jérusalem mais, mais qui est bloqué euh, le, euh, dans, un petit, dans un petit village par l'armée israélienne. Euh, Sami étant bloqué avec l'ensemble des villageois il va tenter du coup de partir et euh, dessus euh, Claire qu'est-ce que tu en as pensé
1: Putain, coup, j'ai cru que j'ai ton pied. Euh, ouais, moi, j'ai, j'ai plutôt bien aimé. Euh, en fait, je pense que c'est un petit film, mais dans le meilleur sens du terme. C'est-à-dire que, en fait, comme tout le film, euh, donc, le point de départ, c'est effectivement un, un village euh, donc euh, à majorité euh, ar- enfin, arabe qui se retrouve euh, sous un espèce de couvre-feu euh, encerclé. On ne sait trop, pas trop pourquoi. Il y a un mur qui va se construire autour du village. Euh et euh... enfin bon bref dans le contexte du conflit israélo-palestinien etc et il y a tout un truc autour d'eux est ce qu'on, euh... qu'on dénonce les palestiniens sans papier qui sont dans le village euh... et en fait au final c'est... c'est pas du tout, c'est un film qui raconte quelque chose d'assez hors contexte euh, c'est à dire en gros euh, ce qui se passe quand t'isoles un, un village comme ça et que dedans il y a des dynamiques de pouvoir qui se mettent avec l'espèce de petit, mafia, petit mafieux local qui va essayer de prendre le pouvoir euh, les gens qui vont d'abord se planquer des trucs de solidarité qui vont se créer ou pas donc c'est beaucoup plus un film beaucoup plus, un, beaucoup plus à mon avis un film sur ces relations là euh, c'est une sorte de huis clos mais en fait à l'échelle du village euh, qui est du, du coup pas du tout politique dans son propos euh, qui essaie au final presque plus de raconter quelque chose euh, voilà beaucoup moins ancré dans un contexte et donc ça c'est quelque chose auquel je, bah, enfin, auquel je m'attendais pas forcément mais une fois que j'ai compris ça je, j'étais euh, bah voilà ça m'a permis de, d'apprécier le film pour ce qu'il était maintenant je trouve qu'il est quand même assez facile dans certains de ses ressorts euh, voilà le fait que bon il y, y a une utilisation par exemple du chant et de la musique qui donne lieu à de très belles scènes mais qui au final sont assez faciles je trouve en termes de voilà de créer une tension émotionnelle ou créer une, un beau moment enfin on sent que c'est quelque chose qui va aller chercher avec, avec ce genre de scène euh, donc voilà que je trouve qu'il n'y a pas tout très subtil dans ses effets euh, moi je retiendrai deux choses cependant euh, la première c'est la photographie euh, parce qu'il euh, y a un travail sur la lumière qui est assez euh, assez beau j'ai trouvé notamment par, pour le fait que en fait assez rapidement le film va se retrouver enfin le village va se retrouver privé d'électricité et donc euh, plongé dans le noir toute la nuit donc il y a tout un jeu sur euh, les différentes lumières que je trouve assez intéressant et puis également quelques seconds rôles euh, qui sont beaucoup plus subtils que le que les premiers rôles, euh, notamment le rôle du père, euh, qui joue d'abord, au début on s'imagine que ça va être un espèce de vieux con, et qui au final joue une espèce de figure euh, tragique, qui n'a pas envie que son, que son fils, qui est donc le personnage principal, euh, qu'il a envie qu'il vienne re- revivre avec lui, et qui joue espèce, un peu la, l'espèce de caution morale euh, des personnages, que j'ai trouvé euh, assez touchant. Euh, voilà, donc j'ai, c'est un joli Petit film, euh, encore une fois, comme je le disais, au meilleur sens du terme, même si au final, dans ce qu'il explore, c'est pas quelque chose que j'ai jamais vu ailleurs. Voilà. Euh, Juliette, qu'est-ce que t'en as pensé
3: euh, moi, je vais te re- Globalement, je te rejoins. Déjà, je pense que le film a craqué son budget en termes de de, 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 de bande son, et notamment de SIA. <rire> je ne sais pas comment ils ont fait pour avoir les droits, mais je pense que la moitié du budget se trouve là. Mm-hmm. Euh, mais euh, mais c'est vrai que ça, 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 ça donne l'occasion de faire des belles scènes. Euh, au-delà de ça, moi, ce que j'ai bien aimé dans ce film, je te rejoins, je pense que c'est un petit film sur... Euh voilà un petit film qui qui euh, est bien fait mais euh, mais sans plus et qui restera pas un coup de cœur et qui reste pas en mémoire euh, hyper longtemps néanmoins j'ai passé un bon moment et notamment euh, parce que moi ce que j'ai bien aimé c'est comment il traite la famille moi les relations familiales c'est quelque chose qui me qui me touche toujours pas mal dans dans les films et sur comment euh, bah là on voit quand même un couple qui euh, qui bat un peu de l'aile quand même on va pas se mentir et comment on, on gère ça et en plus dans dans un... Tu l'as dit, clair c'est un, un huis clos, en fait. Et moi, au-delà des relations de village, c'est même... Euh, comme toute la famille est rassemblée, parce qu'ils sont un mariage, à la base, et euh, comme toute la famille est rassemblée dans ce village, moi, c'est plus un truc de, de famille, de huis clos familial, de comment ça fait, comme euh, ben, quand on est confiné avec nos parents, euh, comment ça fait de retourner vivre chez ses parents et de, de voir euh, comment tu mens parfois à tes parents pour... Euh, juste préserver, je sais pas, ton intimité, des trucs comme ça, et moi c'est, c'est quelque chose que j'ai bien aimé de voir toutes ces relations familiales, notamment entre le mari et la femme, j'ai trouvé euh, le, notamment l'actrice, euh, l'actrice qui jouait la, la femme assez, euh, à, assez juste, et il euh, y avait ça, il euh, y a aussi le, le jeune couple que j'ai trouvé assez drôle, donc euh, qui est marié au début, et j'ai trouvé... Ah, et, 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 ils étaient justement un ressort comique, je trouve, de comment euh, de, ils ont un peu été mariés comme ça par hasard et euh, ils cherchent pas trop à se connaître au début et c'est un peu ils sont chacun sur leur portable et on voit que ouais il, c'est pas l'amour fou et de et pourtant ils vivent ensemble et je sais pas je, c'est quelque chose qui est assez qui est assez émouvant euh, voilà en fait voir ce qui est, ce qui est du coup amusant c'est qu'on voit à la fin un couple naissant euh, mais euh, on sent bien qu'il est euh, quand même un peu pressurisé par euh, l'univers familial. Un couple qui bat clairement de l'aile. Euh, on voit ce que ça peut faire s'ils restent ensemble et c'est euh, le grand-père et la grand-mère. Enfin, euh, voilà. Franchement, c'est, c'est quelque chose que j'aime bien, un film que j'ai bien aimé sur ces relations familiales-là et sur le fait que, justement, tu le disais, il ne se fait pas un étendard politique, en fait, malgré tout. Il est parce que euh, forcément, euh, quand tu fais un film sur la situation qui se passe dans ce contexte-là euh, de guerre israélo-palestinienne, voilà. Mais j'ai trouvé que du coup, ça, c'était assez, assez intelligent. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus. Je ne sais pas si Arthur, tu veux compléter
2: Ouais. Euh, bah, Je pense que vous avez à peu près résumé... Euh et j'ai quasiment le même avis que vous. Euh, c'est vrai que moi en arrivant sur le film, en ayant juste euh, rapidement lu le plot, j'ai eu peur de voir la 153e allitération de roméo et juliette sur fond de conflit israélo-palestinien. Mais euh, non, et du coup j'étais en effet assez, assez surpris, plutôt convenablement surpris que ce film-là n'aborde pas tant l'aspect euh, géopolitique de, 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 cette, de, de, de ce conflit, en fait, qui a été extrêmement vu et revu au cinéma et je trouve malheureusement en général sans grande originalité enfin j'ai toujours l'impression que ça se fait sur le même moule ça se fait sur la division d'un pays et euh, en fait on essaie de toujours de parler de deux communautés qui essaient de se rejoindre mais jamais d'une seule communauté en tant que telle et là ce que j'ai trouvé réussi c'est que ce film-là prend ce parti-là de dire bon voilà on va vraiment enfermer des gens qui sont à peu près tous du même groupe euh, social et on va essayer de les faire dialoguer même s'il y a des gens qui ne font pas partie de ce groupe social-là comme tu dis il y a des des Palestiniens qui sont dans ce village israélien et euh, leur place vont avoir un enjeu également dans le film. Mais en euh, fait, c'est pas un film sur lequel la grande histoire est plus importante, dans lequel on va greffer des personnages qui vont juste servir de véhicule pour suivre ces grandes histoires. C'est d'abord des personnages qui sont eux-mêmes véhicules de l'histoire, c'est-à-dire que c'est les, les, les enjeux des personnages qu'on va suivre... Et derrière, la grande histoire est en fond, mais c'est un simple décor dans lequel on a placé des enjeux qui pourraient tout aussi bien être transposés euh, dans d'autres villes, aujourd'hui dans d'autres conflits qu'on peut avoir, et je pense que c'est un film du coup qui, à ce moment-là, touche quelque chose d'assez universel, c'est comment des gens vivent dans un territoire qui euh, n'est pas qui est en, en, dans un flou entre la guerre et la paix et dans ce cas là la guerre n'occupe pas du coup ce conflit n'occupe pas toute leur vie c'est ils ont une vie amoureuse, une vie familiale une vie sentimentale euh, qui, qui qui les entoure, une vie professionnelle également et euh, moi ce que j'ai aimé c'est que ce, ce blocage c'est quasiment un non-événement en fait, on en parle un peu au début un peu à la fin, où ça va redevenir un enjeu dans le troisième tiers du film, mais sinon la plupart du temps en fait on va juste s'intéresser bah, à cet homme qui n'est plus vraiment amoureux de sa femme, comme tu l'as dit euh, Juliette toutes ses, à toutes ces à toutes ces intrigues qui sont familiales, hein, des intrigues amoureuses qui on pourrait penser n'ont pas cette place là dans ce dans un film qui parlerait d'un conflit mais moi je trouvais ça plutôt bien joué parce qu'il y a de fortes chances que si un jour, euh, je l'espère pas, la France rentre en conflit, que c'est un, quelque chose qui s'éternise et qu'on se voit dans ces situations là forcément que nous on aura à ce moment là nos vies sentimentales qui seront euh, toujours qui continueront toujours pendant ce conflit, nos vies familiales qui continueront pendant ce conflit et c'est intéressant en fait de se baser quasiment à 95% là dessus et qu'au final derrière il n'y ait que le fond derrière qui soit presque un prétexte à enfermer des personnages pour que derrière ils soient obligés de régler leur conflit euh, derrière c'est un film qui a une mise en scène qui qui, je trouve bien que très euh, humble fonctionne euh, fonctionne bien j'ai été plutôt bien pris par les quelques moments d'émotion qu'il pouvait y avoir par des personnages qui étaient relativement très attachants euh, il y a un tout petit peu parfois de manichéisme mais je trouvais que c'était plutôt bien dosé Et en réalité c'est un film que certes je pense pas que je retiendrai des, des, des années mais qui était très bien très bien fait dans son dans le traitement thématique qu'il avait au fait du conflit israël israélo-palestinien, justement, en fait, mettant ce conflit là de côté, et en s'intéressant juste à c'est quoi vivre dans un pays qui est dans ce flou total-là, et en fait, de se rendre compte que la vie bah, continue totalement, et que même les gens s'y adaptent, euh, enjambent ce souci-là, comme si, en fait, c'est quelque chose de très quotidien, et du coup, on n'en est qu'à suivre des gens qui ont des histoires amoureuses, familiales, et moi, c'est quelque chose qui m'a plutôt intéressé.
1: Voilà donc vous l'aurez compris on, est plutôt, euh, on, est plutôt, euh, on a plutôt passé un bon moment devant, euh, devant et il lutte un matin euh, et donc euh, pour euh, le dernier film de cette programmation donc, euh, on va laisser Thaïs vous parler euh, du dernier film de Gaspard Noé, Vortex avec euh, Dario Argento, Alex Lutz notamment euh, qui euh, est donc un film entièrement réalisé en split screen et qui a été présenté en séance spéciale à Cannes et donc on écoute un extrait de la bande
2: annonce je n'arriverai pas à m'occuper bien de vous, papa. Je ne veux pas laisser cette maison. Nous avons passé toute notre vie. Et moi, je jette pas mon passé.
3: Voilà le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête. Et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe. Déjà, je ne suis plus.
0: moi j'ai été plutôt déçue par rapport à ce film et, et, et voilà je suis un peu ça me ça me peine puisque c'est un film que j'avais alors je ne suis pas une grande fan de de, de Gaspard Noé à l'origine mais euh, c'est un film qui m'avait interpellé j'avais visionné quelques extraits euh... Avant de me rendre au cinéma, qui m'avait vraiment donné envie, mais euh, voilà. Malheureusement, le, le film n'a pas répondu à mes attentes. Alors, le plan euh, esthétique m'avait plutôt séduite. On retrouve une forme de, 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 voilà, de split screen, d'écran scindé en deux avec deux images, deux images de points de vue de, de, des objets filmés, qui est une technique euh, qui peut être très réussie malheureusement je trouve que là elle est surutilisée et j'aime beaucoup cette tendance à, voilà, à changer à donner à l'écran différentes formes différentes dimensions, différentes tailles mais de manière raisonnable et là en fait le split screen traverse euh, l'ensemble du film alors au début la forme va plutôt bien avec le fond, sert plutôt le propos l'écran est scindé en deux et en fait euh, au lieu de nous donner euh, une sorte de don d'ubiquité grâce à ces deux, deux, deux images il nous confine aux, aux deux Objets ou de personnages et j'ai trouvé ça assez malin et très bien fait. Euh, maintenant sur l'ensemble du film, ça ne marche pas toujours. En revanche, euh, le, l'objet filmé, donc y a un, enfin la, la, l'espace filmé, l'appartement donc euh, de, des personnages de Dario Argento et Françoise Lebrun, et j'ai trouvé plutôt bien fait et très impressionnant de, de réalité. Maintenant, voilà, je, j'ai trouvé ça très dommage qu'un sujet que, qui est récupéré depuis longtemps par euh, euh, les cinéastes, donc celui de la euh, dégénérescence euh, de, de l'homme, de la vieillesse, de la maladie et de l'Alzheimer, entre autres, est dilué par euh, la longueur du film. Et je suis un peu fatiguée des films euh, voilà, qui durent deux heures et demie alors que. Euh, vraiment, ils ne valent pas ces deux heures et demie. Euh, et Ils n'ont pas besoin en fait de ces deux heures et demie. Je ne suis même pas sûr que dans le cas de ce film, c'était une question de, de longueur. Je suis même pas sûr que si certaines scènes avaient été retirées, ça aurait franchement mieux fonctionné. C'est, c'est un problème de traitement du sujet, je pense. Et je pense qu'on peut me dire que effectivement, euh, il veut pas un film. Euh, euh, voilà, et tu as un film du vrai donc si c'est ennuyeux c'est aussi parce que la vie des personnes âgées est ennuyeuse et que, que la vieillesse est triste et, et fade et... mais je pense que c'est pas tout à fait vrai je pense qu'on peut faire un, faire un film très bien très beau sur la vieillesse un film qui soit en huis clos comme c'est le cas avec le film de Gaspard Noé et que ça fonctionne mieux là euh, voilà. après ça, ça reste peut-être sûrement très subjectif mais j'ai trouvé que ça ne fonctionnait pas Aussi parce qu'il y avait plusieurs éléments un peu plus concrets voilà, qui m'ont dérangé notamment une, une voix qui double les images, puisque les images font largement l'économie de, de paroles et de bruit euh, malgré le fait d'ailleurs qu'on ait une caméra très sensorielle, qui nous approche vraiment de tout ce qui est bruit du quotidien, qui sont du coup très amplifiés, très oppressants, ça c'était aussi plutôt réussi. Euh, mais oui, on a une espèce de, de, de doublure de, de l'image par une voix alors que parfois c'est une radio, d'autres c'est une télé, qui de manière peut-être humoristique vient commenter, commenter ou tout simplement voilà, faire un jeu de, jeu de fond avec ce qui se passe. Donc c'est deux personnes âgées qui se rapprochent peu à peu de la mort, et à la radio on entend des scientifiques qui parlent de la vieillesse, etc. Et ça revient à plusieurs, à plusieurs reprises, et j'ai trouvé ça très très lourd voilà très peu subtil, alors est-ce que c'était volontairement grossier euh, pour que ce soit comique, mais là du coup c'est, ça devenait comique par le manque de, de subtilité, donc voilà ça ça m'a euh, plutôt déplu, enfin bref voilà je vais pas, je vais pas continuer, c'est pas un film voilà, qui m'a beaucoup plu, euh, j'espère que Gaspard Naurier saura me séduire un peu plus la prochaine fois
1: Et donc, on en arrive à la dernière partie de cette émission, les coups de cœur et ou coups de gueule de
3: chacun, et je vais laisser Juliette commencer. Euh, oui alors moi je vais vous parler euh, d'un coup de cœur c'est un film russe qui s'appelle Quand passe les cigognes qui a été euh, alors qui date de des années 50 il est il date de, de mai 58 très exactement euh, il a été réalisé par Mikhail Kalatozov, désolé pour les les russophones qui m'écoutent et en fait euh, on est à Moscou en 1941 et on suit deux jeunes qui s'appellent Veronica et Boris qui sont euh, éperdument amoureux mais euh, l'Allemagne va envahir la Russie et donc Boris va s'engager et partir sur le front laissant donc Véronique seule. et moi ce que j'ai aimé dans ce film c'est que déjà c'est un film qui est, c'est un petit film et c'est un film qui est très doux sur euh, la relation amoureuse notamment quand t'es jeune et puis ensuite qu'est-ce que ça fait de vieillir, comment tu fais quand l'autre est pas là, est-ce que tu l'attends toujours ou pas et c'est euh... je trouve qu'il retranscrit cinématographiquement très bien ce que ça fait qu'être amoureux en fait et, euh, et le... cette espèce d'ivresse en fait qu'on a l'impression qu'on a euh qu'on a, et c'est vrai que dans, dans l'imaginaire collectif, c'est un truc qu'on a un peu, un peu jeune, même si pas, pas forcément. Mais en tout cas, là, là, je trouve que c'est très bien retranscrit. Il y a un plan où on voit, on voit Véronica au moment où, où, où Boris s'en va, on la voit qu'il le cherche du regard et on sent cette tension qu'il y a de absolument vouloir voir l'autre jusqu'à ce qu'ils partent en fait et j'ai trouvé que ouais ça ça marchait très bien c'est très original en même temps euh, dans dans sa réalisation il y a un rythme qui est très particulier et en même temps c'est à la fois empreinte d'une certaine euh, identité euh, russe euh, russe de l'URSS de cette époque quoi et euh, voilà c'est un, c'est un film que moi qui, qui j'ai beaucoup aimé que j'avais vu il y a un peu longtemps je m'en suis rappelé maintenant et je me suis dit que voilà je pouvais vous en parler Peut-être qu'Arthur, tu as un coup de cœur ou un coup de gueule à nous faire Euh,
2: Moi, ça va être plutôt un coup de blues aujourd'hui. C'est quelque chose. Alors, c'était. L'information est tombée il y a deux semaines euh, que Bruce Willis arrêtait sa carrière après des dizaines d'années passées derrière sur nos écrans et euh, je suis très heureux de ne pas avoir fait une vieille blague de merde du style Ah <rire> boss Willis il a sa carrière mais ça faisait pas 5 ans que sa carrière était arrêtée parce qu'en fait on a appris que euh, boss Willis était atteint d'une maladie euh, dégénérative euh, d'aphasie qui du coup une maladie qui euh, l'empêche de euh, pouvoir p- prononcer des mots en fait de pouvoir mémoriser euh, et pouvoir parler convenablement et qu'il avait également des épisodes de démence donc c'est des, 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 des nouvelles assez graves mais qui étaient euh, un qui était déjà plus ou moins su, il y avait des rumeurs qui tournaient autour de ça, et euh, je vous conseille du coup la lecture d'un article de Naderlande, qui parle en fait de la fin de carrière de Bruce Willis, parce que Bruce Willis c'est un acteur qui aujourd'hui avait plus ou moins disparu en fait, du paysage cinématographique actuel, euh, mais qui, dans les années 90, début 2000, était une des pierres angulaires du cinéma hollywoodien, d'action mais pas que. Il avait fait euh, bah, le me- les meilleurs Shyamalan, à savoir Un Incassable et Sixième Sens. Il avait fait euh, le meilleur Gilliam à savoir L'Armée des Douze Singes. Euh, il avait fait le meilleur Mac Tiernan et le meilleur film d'action des années 90, à savoir Die euh, 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 C'était un, un acteur qui était un, un, capable de monter des projets sur son propre, son propre nom et ça, c'était extrêmement puissant. Et des projets qui étaient tous, euh, enfin, qui étaient pour, le, pour, pour une bonne partie extrêmement intéressants et qui, et j'ai oublié bien sûr, il avait fait le cinquième élément qui est mon film de science-fiction français préféré. Donc il avait derrière fait des, des, des choses vraies, qui étaient extrêmement diverses, extrêmement variées, qui avaient une belle palette. De, de, de jeu et qui derrière c'était un peu dans les années 2010 retourné vers des euh, films direct ou DVD donc c'est-à-dire des films qui n'ont pas de sortie cinéma ils sont des films fauchés qui sont euh, faits pour intéresser une niche et pour remplir les rayons DVD des Auchan à un euro et euh, c'est, il avait terminé sa carrière comme ça et on se demandait tous pourquoi il avait fait ça et en fait c'est des films dans lesquels il tournait 2 euh, à 3 jours seulement où il avait 2-3 jours de tournage, et sinon les réalisateurs qui, en général, tournaient pour 2 millions, 2 millions de dollars un film, mais qui avaient 1 million qui partaient dans le cachet de Bruce Willis, bah les réalisateurs tentaient de faire des... Euh des doublures euh, crâne et des doublures euh, gilet rouge pour euh, faire genre que c'était Bruce Willis euh, pour masquer du coup l'absence de l'acteur et du coup il était devenu un sujet de blague parce qu'on pensait que c'était quelqu'un qui avait perdu toute confiance dans le cinéoludien parce qu'il avait un caractère difficile, bon, on se rend compte qu'en fait ce caractère difficile il l'avait surtout parce qu'il était malade et que du coup il avait beaucoup de mal à apprendre ses, ses répliques et c'est quelque chose qui avait plus ou moins laissé sous-entendre à Malan qui avait bossé pour lui dans Glass, qui était un des derniers... Euh, grand film qu'il avait, qu'il avait pu réaliser, euh, qu'il avait, dans lequel il avait pu jouer. Et moi, c'est quelque chose qui m'a rendu très triste. Donc, si vous voulez savoir un peu, bah, comment se passaient, du coup, les derniers films de Bruce Willis, bah, je vous conseille vraiment le, le, l'article de Nanarland, qui euh, parle de Apex, qui, est, du coup, une de ces, euh, de ces nombreux nanars dans lesquels il avait joué dans les années 2010, euh, et dans lesquels, en effet, il apparaît, euh, en tout et pour tout, euh, 3 trois minutes face à l'écran, dont 7 secondes exactement, très exactement. Euh, avec d'autres protagonistes, tellement en fait, ils n'étaient pas sur les, tour- les plateaux de tournage en même temps que les autres, et que c'est des films qui étaient évidemment des films de bas-étage, mal écrits, mal joués, mal tournés, qui semblent être faits dans des décors de JDG sans qu'il y ait un éclairage quelconque, ce qui est maintenant est le cas dans les épisodes de JDG, donc c'est-à-dire que les épisodes de JDG sont mieux réalisés maintenant, et je vous conseille de regarder les épisodes de JDG actuellement. Mais du coup, voilà, du du genre du grenier, <rire> ça, je ne pas. pas forcément. <rire> Oui, bah voilà. Mais euh, voilà, en tout cas, c'était, voilà, moi, c'est quelque chose qui m'a rendu très triste parce que voilà, c'est un acteur pour lequel j'avais une énorme affection parce qu'il a bercé beaucoup des films euh, cultes de mon enfance et je suis vraiment d'accord de ne pas avoir placé plutôt le cinquième élément parce que pour moi, c'est un des de films qui m'a euh, donné envie de m'intéresser à un certain type de SF qui a un peu disparu. Pareil pour la Médoucin, j'ai été le premier Guilliam que j'ai vu et quand je vois tout l'amour que je porte aujourd'hui pour Guilliam bah je pense qu'il y en a pour Ussoulis c'en est aussi pour quelque chose. C'est un acteur qui était extrêmement important, qui a eu un poids totalement dingue dans l'industrie cinématographique, notamment du Blanc- parce qu'encore une fois, c'était quelqu'un qui était capable de construire des projets sur son propre nom, et aujourd'hui, chercher des acteurs qui savent, qui, qui savent construire des projets sur leur propre nom, bah, ça n'existe plus, ou du moins pas des projets d'envergure à ce point-là. C'était ouais, un acteur qui m- m- m'a beaucoup plu, et du coup, je lui souhaite euh, bah, de, de bien pouvoir se reposer en famille aujourd'hui, et qu'on euh, retienne surtout de sa filmographie bah, pas ses derniers films qu'il avait fait, bah, surtout fait pour euh, assurer son, sa retraite et euh, avoir un petit pactole pour ses, pour ses gamins, et qu'on retienne ses, bah, ses films des années 90, Donc, 2000 qui sont pour la plupart, enfin pour euh, quelques-uns d'entre eux, des immenses chefs dœuvre qui, moi, m'ont construit vraiment ma cinéphilie. Je sais pas si Claire, tu veux enchaîner sur un coup de cœur ou un coup de gueule
1: Ouais, non, moi, ça va être euh, moins nostalgique. Euh, euh, non, c'est... Euh, ah, si quoi quoique nostalgique d'une, d'une époque où on donnait euh, des... On donnait des toujours... Enfin, des bons films, de, alors, des bons rôles de méchants à man Mikkelson, parce qu'il se trouve que euh, voilà, Mad Mikkelson joue le méchant dans, les, dans, les, dans, les, dans le... Putain. dans les animaux fantastiques et d'ailleurs euh, quelqu'un a fait la remarque que euh, globalement quand il donnait il avait un film par un réalisateur qui n'était pas euh, danois ou au moins scandinave. Euh, c'était toujours un rôle de méchant et c'est vrai qu'il a une bonne gueule de méchant euh, sauf que récemment c'était plutôt des rôles de merde hein, genre euh par exemple, euh, le, doc- le rôle qu'il avait eu dans Doctor Strange qui était éclaté au sol. Euh, voilà, <rire> pour ainsi dire. Euh, donc du coup, euh, si vous voulez euh, retrouver Mad Mickelson dans un rôle de bon méchant, je vous conseille la série Hannibal, euh, donc qui a été euh, créée par Brian Fuller, qui fait quatre saisons, qui est euh, devenue culte. Elle a été annulée. Elle a, été, donc elle, a, elle a fini par être annulée, mais elle est devenue assez culte euh, pour tous les, donc c'est, c'est tout, tous les amateurs du, euh, de séries euh, gore euh, et psychologiques euh, pol- slash policière. Donc Hannibal, comme vous vous en doutez, ça raconte l'histoire de Hannibal le cannibale, donc inspiré de la série de bouquins de euh, Thomas Harris. Euh, et donc là, ça nous raconte euh, donc avant le silence des agneaux, donc euh, c'est parti globalement dans la... Enfin, en gros, c'est basé sur ce qui se passe dans Dragon Rouge, qui est le premier film bouquin de la série euh, Hannibal, euh, où, donc, en gros, c'est, rela- c'est sa relation avec un limier du FBI euh, hypersensible qui s'appelle Willy ram et donc euh, ça, va être, euh, ça va être leur relation à eux. Euh, et ce que j'aime beaucoup dans cette série, euh, qui est, du coup, extrêmement lié à la performance de Matt Mickelson, c'est que, pour moi, euh, une des caractéristiques principales du personnage d'Hannibal, c'est sa capacité à séduire et à bouleverser les, les, euh, les codes moraux des personnes qui le voient, et c'est quelque chose qui, tout le temps, Enfin, évidemment, Le silence des agneaux est un grand film, mais c'est vrai que quand on regarde Anthony Hopkins euh, qui parle de bouffer du foie euh, derrière ses, ses barreaux, on n'arrive pas forcément à comprendre comment euh, il arrive à faire basculer euh, les, les repères moraux de ces, euh, des gens qui discutent avec lui, parce qu'il est juste tout simplement euh, flippant, en fait, on a plus envie de se barrer qu'autre chose, et cette série va beaucoup, plus, euh, va beaucoup plus explorer cette partie-là du personnage que je trouve extrêmement intéressante, qui a un rapport complètement de fascination et de répulsion à l'horreur, puisque, euh, voilà, tout le truc du film, c'est d'arriver à créer des scènes de meurtre qui sont également des œuvres d'art euh, et, euh, et je, du coup je trouve ça super intéressant et donc voilà Mani Casson euh, joue un rôle autre, autrement plus complexe et intéressant que ce qu'il joue dans euh, les secrets de Dumbledore voilà donc sur ce euh, bon, on espère que vous a donné envie d'aller regarder quelques films on vous dit à la semaine prochaine au revoir
0: au revoir, au revoir. Radio. 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 Radio
3: Germaine.